0: Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня немножко сделаем блиц в молоход. У нас есть несколько относительно коротких работ запрещенных. Я хочу их за- закончить для того, чтобы начать э, со следующего урока целый раздел, огромный, связанный с другими аспектами. Э, мы сегодня центральная работа, которую мы займемся, это будет э, работа малехецове, то есть работа запрещенная действий, называемой ⁇ красить ⁇ после того мы разберем некоторые аспекты из краси то есть мы уже разбирали под разных подтемами, которыми мы уже занимались будь то уход за телом или другие вещи я их напомню но, то есть, я не буду рассуждать, объяснять законы, потому что мы уже учили, я просто скажу где можно их найти то что мы уже учили, Другой плюс мы еще сегодня с Божьей помощью пройдемся еще по законам мавшит, это снимать кожу, мэабэд обрабатывать, то есть кожу Мемахек – это сглаживать, разглаживать, я это объясню. И месортет – это чертить. Это Оно связано так или иначе с обработкой кожи, которая ведет так или иначе к письму, краске и так далее. Поэтому завязано. И таким образом мы закончим определенную есть, связку с запретом. Итак, мы начнем сегодня сейчас с малехет сувея. Красить. Итак, э, в принципе... Э, эта работа предназначена для чего? В чем смысл этой работы? Это добавить красоты. В этой задачи. То есть, сове красит, добавить красоты. Э, дело в том, что в мешкане или в служении, или в приготовлении к строительству, кстати, я не слышал э, урок одного равина. Известного, кстати, который объяснял про поводу, откуда берутся запреты шабата, И он говорит в строительстве мешкана. Это спор, это большой спор. Учим мы строительство мешкана или служение мешкана. То есть откуда мы эти милоход служим, учим. Это, это большой спор между мудрецами и последних поколений, первых поколений мы видим. В любом случае, так или иначе, что делали в храме? В храме красили. Тхелет – «Тхелит», «Тхелит» это, такой, это такой голубой цвет, не совсем голубой, это похоже на море, это между голубым и зеленым. Или аргаман, аргаман – это пурпур, по-моему, на русском. Или тулатшани, тулатшани – это вид красного. То есть, в принципе, красивые цвета, которые красят. Дело в том, что самое интересное, что когда мы пишем, мы тоже красим. Мы красим буквами или пергамент, или лист и так далее. Но есть разница в чем? Дело в том, что когда мы красим, когда мы пишем, то есть когда мы что-то заполняем идеями, смыслом и так далее, даже не обязательно, что мы пишем. То есть мы рисуем дерево, мы рисуем, делаем чертежи какие-то, даже если это не какой-то рисунок, дом, дерево и так далее это кутев, это писать по причине того, что это действие, которое что-то чертит, начерчивает, то есть на бумаге или на другом предмете, на котором пишут, или или, скажем так, делают узоры. И это наполняется смыслом. От, э, э, красить отличается от, пис, от писать тем, что красить не несет смысл, кроме как дополнение красоты. То есть сделать красиво. В этом смысл в Отличие его от писать. Э, таким образом, человек, который пишет, например, на бумаге или на пергаменте или на стене какую-то вещь, нанедленную смыслом, Черчить что-нибудь, рисует там что-нибудь, это кутев, это писать. Человек же, который делает что-то на стене, на бумаге, на других местах, то есть на теле кстати, человека э, для красоты, это цуве, это красить. Окей, понятно. Из этого мы, это, кстати, выходит из урсентского Талмуда, вот это вот деление очень хорошо, это можно понять в Трактате Шаба. Есть еще один аспект интересный, что смотрите, что мы видим, что э, Работа ЦУВ, запрещенное действие ЦУВ на случай чему? На случай тому, что у красоты есть важность. Красота – это важная вещь. И когда мы делаем красоту, мы делаем очень важные изменения, которые изменяют в этом мире. Поэтому это запрещенная работа в шабах. То есть ты внесешь осущественные изменения в этот мир. Э, В каком смысле творчество? Творчество красоты, назовем это так. Это созидание красоты, ты созидаешь красоту. В этом смысл цовая красить, Окей? Более того, в принципе, таким образом получается, что, с точки зрения Торы, запрещено в шаббат красить стены, шкафы, предметы, посуду, одежду, ткани, тело. Кстати, тело, Значит, тело, лицо. То есть косметика, вы сейчас думаете, я косметику с ней говорить вообще не буду. Объясню, почему, почему не буду говорить о косметике. Мы о косметике уже говорили. Косметику можно найти, зайдя на записи канал YouTube, то есть то, что мы записали на ютубе. Э, уроки, то, что называется, запрещенные работы. Уход за телом. То есть можно посмотреть, уход за телом. Часть вторая. То есть это второй урок по, по теме большой уход за телом. Там мы говорили о косметике. Окей? И там, то есть, мы уже упоминали это дело, поэтому сегодня мы о косметике говорить не будем. Но окрашивание тела, и у женщин тоже, мы тоже затрудним с другой стороны, мы увидим дальше. Окей, итак, Красить тело и все, что это. То есть, в принципе, если я это делаю, пока эта краска добавляет красоты, или даже обновляет краску, которая была стара, это запрет ТОР. Э -э Более того... Даже в лаке, то есть прозрачный цвет, который покрываю лаком, что-то прозрачное цвет, вроде ничего не крашу. Есть в этом запрет Торы из за заказ Почему? Потому что, когда я покрываю лаком, это делает блестит, то есть это делает красивее. Таким образом, я нарушаю запрет ЦУВЭ. Потому что сияние, сверкание тоже является в принципе крашкой в каком-то смысле. Интересно, что в Беуралаха, в Хав бюро лоха, поднимает очень интересный вопрос, что, может быть, если, допустим, я беру, крашу что-то, что было покрашено в красный цвет и крашу это черным, может быть, это запрет мудрецов, а не запрет тора? Почему? Потому что красный более важные и более красивый, чем черный. Поэтому, может быть, он пишет, что, есть, что это запрет мудрецов, а не запрет тора, потому что я не делаю красивее это. И я как бы накладываю менее важный цвет на более важный цвет. Интересно, почему красный и черный. Почему на так? В любом случае, скорее всего, мы пойдем, как говорит Минхат Иш. Минхат Иш говорит, что в принципе это весьма субъективно. Поэтому причина, если человек хочет покрасить красное в черное, значит ему так хочется. Значит для него так лучше. Если для него так лучше, то он начинает нарушать запрет ТОРН. Окей. Интересно человек который когда пишет интересно человек который пишет когда он пишет он подразумевает написать не только чтобы был смысл его он а также чтобы было красиво знаете раньше были такие гуаши рисовали не гуаши я а такой специально чернилами рисовали были специальные перья помните такие то есть заделаешь чтобы специальные красивые буквы нет я это помню я это помню Я это помню, это использование на плакатах, на всех газетах и так далее. Человек, который пишет такими вещами, что черчение – это был урок специальный. Так вот, человек, который это делает специально для того, чтобы сделать, чтобы это было красиво, а не только написано, то он нарушает двойной запрет. Он нарушает запрет писать и он нарушает, нарушает запрет красить. То есть красить, потому что слово красить, это слово, красить это слово красиво. То есть он делает двойной запрет, и поэтому минхат Цхак написал, например, печатать фотографии. То есть распечатать фотографии – это нарушение двойного запрета, это и нарушение запрета писать, и нарушение запрета красить, потому что это и смысл красивого. Дов. Okay? И это то, что значит, так, скажем так, с базисом этого запрета. Сейчас поговорим о уходе за обувью, связанной с этим запретом. У него есть еще некоторые уходы за обувью, некоторые еще аспекты, но сейчас мы займемся этим. Запрещено с точки зрения Торы красить ботинки. То есть у вас ботинки стерлись, то есть их запрещено делать, чтобы они красивые черные стали там, или коричневые и так далее. Даже или даже натирать их прозрачным, потому что если начинает блестеть, как от лака, то есть это тоже считается запрет торы, суве по причине того, что делаешь их красивее и более благородно выглядящее, И это считается красить. Если же, например, намазываем мазью, смазываем буталином ботинки, то параллельно мы нарушаем еще запрет мемореах намазывать, мы его разберем в конце, то есть это, 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 скажем так, производная из запрета э, э, мимохэк, то есть сглаживать, но мы это поговорим дальше. В принципе, если ты гуталином обрабатываешь, то ты попадаешь под запрет э, мемахэк, то есть э, иногда то есть, да, а иногда, слышишь, написал, а иногда ты можешь попасть под меобет, это обработка кожи. Потому что кожа обувь. То есть, да, мы еще об этом говорим. когда ты их чистишь ботинки, ты улучшаешь кожу, и ты попадаешь уже под запрет. Когда ты чистишь ботинки, то кожа живет дольше, правильно? И это называется обработка кожи. Это называется меобет, урод. Это еще один запрет, который. То есть со другими лохами сегодня тоже с ней поговорит. Так, и на бура. <связать> Есть интересная вещь, а если я положу, скажем так, мазь на ботинке до шаббата, до наступления, а, и почищу шаббат? Шаббат, когда по этому поводу пишет очень интересную вещь, что если это сделает, то нарушает шаббат запрет мимохек, размазывает то, что называли. Почему? Потому что он шли, очень красиво шлифует этой мазью. Таким образом, нарушение запрета торы. Даже если он только натирает, чтобы они блестели, это тоже на запрет тор с тем ботинками. Э, но, но, если есть попала пыль на ботинки, можно их протереть тряпочкой сухой? Да, можно. Можно протереть тряпкой ботинки в шаббат, на которых попала грязь или Пыль можно протереть таяпочку, свой аккуратненько, и в этом нет запрета, ни мемахек, ни меморех, ни цуэ, ничего. То есть это нет с этим проблем. Окей, okay. это то, что связано с ботинкой. Мы к ботинкам вернемся, когда мы займемся еще следующими работами, которые мы уже упомянули в начале урока. Сейчас могу ли я приготовить краску в шаба? Что это, э, я, то есть есть ли проблема в приготовлении краски в шаба? Не знаю, взять акварель, раз, кисточкой размазать или так далее. Рамбам пишет, что приготовление цветов, чтобы не само крашение, а приготовление краски. Потому что красить запрещено, а приготовление краски. Потому что когда я приготовлю краску, я ничего красивого не делаю. Но Рамбам говорит, что приготовление краски является запретом то. Да, это не так просто сказать по причине того, что нету малехит-маханата целого, то есть приготовление краски. Это не сама милоха, это как бы то, что тебе нужно для того, чтобы сделать милоху. Но это она не сама. Но Рабов говорит, что запрет Торы. Хотя вот Рай ведь с ним спорит. Говорит, это не запрет Торы, это запрет мудрецов. Приготовление краски это не запрет Торы, это запрет мудрецов. Но что да, когда я готовлю каску, это сухая порошок, я ее заливаю водой. Это запрет Торы другой. Замешивать тесто. Лишаха. Лажь. Это другой запрет. Это очень... Почему-то важно. Это нам сегодня не важно. Это запрещено, это запрещено, это запрещено. В древности, когда нужно было человека предупредить, то есть для того, чтобы в древности, когда был храм, даже еще раньше, чем был прам, храм еще не был разрушен, э, пока сан сидел в храме, в то гази то есть то, что называется э, Лешка, это э, не отдел, это как бы зал, называющийся газит, то есть, в принципе, га- от тесного камня. Газит – это вид оттесывания камня. Э- в храме, когда он там сидел, это было центрально, тогда можно было судить смертные казни. Окей? Как только, как, нет, пока сан сидел в храме, в храме именно в Лешкатах газит, именно в этом э- в зале тесного камня, как только он вышел и перестал там сидеть, запрещено по всему миру еврейскому судить говорит, смертные казни. По этой причине Байдин, Байдин вышел, скажем так, инициативно, то есть сам по себе, почти за 70 лет до разрушения храма, он сам вышел из Лишкатагисии, из, из, из этой зала тесного камня и сел в другом месте, потому что иначе им прошло судить слишком много казней. Короче, бардак был. Поэтому решили что прекратить смертные казни. Иначе, то есть слишком много крови прольется. И они, что называется, Язум это сделали. В любом случае, они должны сидеть там, и там быть много условий. Одна из вещей, которую нужно казнить человека, то есть нарушение Шаббат, ему нужно сказать, что ему за это действие запрещено. ему сказать, какая именно милаха он делает, если он это сделает. Четко. Если человек ошибся предупреждающий в милахе, например, если он скажет сове, то есть приготовить, тот пришел приготовить краску. Он говорит, если ты приготовишь краску, то нарушишь запрет сове красить. То есть, да, ему два свидетеля, а он говорит, да, пошли вы все, я плевать хотел, при двух свидетелей это готовит, тогда его ведут в суд, и там начинается вся эпопея суд, 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 судопроизводства смертной казни. Там тоже еще огромный протокол, э, что смертной казни довести, раз в 70 лет, если кого-то казнили, было, считался ценой дым кровавым, то есть, да, то есть, чтобы понимать. Э, там такие условия, что казнить человека почти невозможно. В любом случае, если он сказал ему так, а по-настоящему это как райвит, что это лаж, то он сразу же это производство падает на месте. По причине того, что предупредили не о том запрете. Потому что мысли, если его предупредили бы о настоящем запрете, может быть, он передумал, он не делал бы это. Окей? В принципе, для чего это предупреждение? Для того, чтобы выяснить, что человек делает с полным чувством ответственности, понимая запрет действия нарушения специально. Тогда полагает смертная И Итог, пока ты его казнишь, то есть, окей. В любом случае, это спор. Нам, с точки зрения галактически наше время, нерелевантен так. Релевантен, может быть, станет, когда он вдруг для чего-то, для, если для больного сина нужно будет краску готовить. Если не представлять ситуацию. Э, например. Так, мечта приводит оба эти мнения. Есть интересный вопрос про очки, как у меня. Очки, у как у меня, вы их вечером сейчас видите, но днем, если вы увидите, они на ну, солнце они становятся черными. Это хамелеон. Хамелеоны, у меня очки, у меня есть проблема с глазами. врач сказал, что все должности хамелеона. Снимали вон, это черные-темные очки. А мне это просто с ума сводит, поэтому хамелеоны лучше всего. И вообще, когда сильное солнце, даже в здание, чтобы прикрыло немного было темновато. Э, так вот, э, еще не та, которая ура, у Вадиа. А у нужно постоянно было в темных очках ходить, потому что у него была страшная болезнь глаз, и это защищало его глаза. Только в кабинете он сидел в обыкновенных очках, то есть где не было вообще солнечного света ниоткуда, был только искусственный свет. Окей, свет. Okay. так вот, вопрос. Можно ли в хамелеонов ходить в шабат? Почему? Потому что я выхожу, оно само превращается, окрашивается. Есть, да, я окрашиваю. Вот. Э, здесь Авромуш Файнштейн и Цицилиезер и многие другие алкишки, а кстати, э, постановили, что понятно, что это не считается собой, это не красит ничего. Во-первых, ходил сам по себе. Я ничего не крашу. Во-вторых, я ничего не крашу. Ничего не окрашивается. Это элементы, которые срабатывают. В-третьем, это дело внутри красоты. То есть, в этом нет почти ни одного элемента, чтобы это была запрещенная работа. По этой причине нет никакого запрета ходить в хамелеонах шабаты. Это еще один аспект, который связан с Малехетсуэ. Сейчас мы перейдем еще к некоторым аспектам интересным. Во-первых, стоит знать. Написал Рамбер. Так это выводит из Хазаль. Рама говорит, что энесурцвия минатура эля целого то есть нет запрета красить с точки зрения запрета торы, если краска не остается, если краска уходит, то это не является запретом красить, то есть краска, если уходит, то это не запретом красить, да, это запрет мудрецов был такое окрашивание, она должна остаться, то есть, да, если то есть краска сама по себе сходит через короткое время, все, это запрет мудрецов, а не запрет то. Поэтому есть вопрос. Это вопрос, который касается очень сильно, когда я беру какую-нибудь тряпку или полотенце, или бинт и так далее, и убираю краску, попавшую на меня, или на стол, или кровь идет, это тоже окрашивается. Если в этом проблема, окей, okay? в принципе это остается надолго не всегда. Ерим пишет, и также он что мудрецы запретили также красить ткань, если это даже если это путем пачкать ее. То есть в принципе, когда я вытираю какую-нибудь краску с себя, которая мне не нужна или кровь, то я пачкаю в принципе, ткань, а не крашу ее. Я не делаю красиво. Так вот, это, конечно, не запрет Торы, но говорит Иеремия Урзаруа, что это запрещено мудрецами. Даже если я пачкаю. То есть крашу, пачка. То есть пачкаю, красится. И действительно это мнение приводит Шурханрух. Правда, он приводит это Ешь Ешмиши умер, То есть да, есть тот, кто сказал. Он пишет так, Шурханрух. Есть тот, кто сказал такое мнение. С другой стороны... Даркей Мушэра Мушхай, Рама, то есть Рабимус Исерлеш, так скажем, оппонент Шуханруха, он пишет в Натур, то есть в Коми-Катаре Даркей Мушэ, он приводит Игор, один из мудрецов первого поколения, который говорит, что с ним надо было можно облегчить. Нет в этом запрета. Нет в этом проблем. Что если этим пачкается, окей. И так написал Азба, Азба, Хахам Цви и так далее. Но, но, Алия Раба, А с ним Хаядамич Набуран написали, что можно облегчить только бешататхак. Сколько бешататхак, когда нет выбора. Когда тебе это очень нужно и выбора нет, тогда можно облегчить и положиться на облегчающее мнение, что в этом нет запрета, что я крашу что-то, чем краской, какую-то ткань, когда э, я это пачкаю по-настоящему. То есть, да, не для красоты, но это красится. Э, Но есть очень важная вещь. Если э, этот предмет, который используют, которым убирают кровь или так далее, не предназначен, чтобы им красить обычно, то есть, чтобы его красить чем-то, и если это то есть, способом пачкать его, то есть, да, а не для красоты окрашивать его, то мы да, обязаны принять, то есть в мнение Шулхана Рухара, Ваддора Закена, что это разрешено по-любому, по всем мнениям. Почему, он говорит, почему мы обязаны это принять? Потому что есть такая вещь. Если мы говорим, что это запрещено, то это значит, что женщина, допустим, женщина знает, что после бахалахе, по, по еврейскому закону, после дней, когда у нее есть кровь, она должна очиститься. То есть, да, заканчивается кровь, она должна делать проверки. В течение семи чистых дней, и эти семи чистых дней без шабата не бывают. Окей? И она должна проверять, то есть, в принципе, по галахе базовое, нужно проверять два раза в день. Специальная такая, то есть, есть тряпочка, которая проверяет, что нету крови. То есть, да, нужно то есть, проверять там. Как женщина может такое проверять? Пашуханруга Рав говорит, если это запрещено, она красит, там будет кровь, она красит-то кровью, это запрещено. Это, значит, не может быть, женщина не может, не может, не может, что женщина не может проверять. Более да. того, что, если мы скажем, что это запрещено, э, то есть ту вещь, которую обычно не красят, и ее красят, испачкая, то женщине нельзя, извините меня, в ее особые дни носить что-то, что, извините, будет как бы впитывать кровь. Возможно, по этой причине, то есть это принято почти всеми пуским, если это какой-то предмет или что-то, который не красят вообще никогда, и его сейчас красят, скажем так, пачкая, то в этом нет никакого запрета. Это я пока о базисе говорю, потом сейчас я вам скажу галаху, то есть практическую, как, что и почему. как мы говорим базис. Это вот еще Шухан Рухарава, альтер-ребе, которого стоит знать и помнить. Есть по поводу... Скажем так, окрашивание лица и окрашивание там рук или лица, короче, или рук, причем пачка их. И снова напомню, мы не говорим о косметике. Косметику мы обсуждали. Кто хочет еще раз, уход за телом, второй урок или в Ютубе, как запрещена работа, уход за телом часть вторая. Окей. Okay. Даже по мнению стражающих, как Иераим и Орзаруа, э, не надо переживать, э, если руки или лицо испачкаются от чего-то, то есть окрасятся от чего-то, что обычно им не красится. Есть, да? э, потому что даже Орзаруа и даже э, Иераим, которые запретили, они написали прямым текстом, что то, что обычно не красят, нет в этом запрета красить. Когда это пачкается. Поэтому и лицо, и руки человек не красит обычно, то есть как бы нормально, вменяемый. Потому что у нас может, будут на торы. У нас это нет. По этой причине, как бы если окрашивается что-то, пачкая нас, и мы не то, что мы хотим, то в этом нет запрета. Таким образом, можно есть фрукты которые окрашивают, скажем так, губы клубника, иногда а черника, черника Грана. гранаты и так далее окрашивают губы, их можно есть. Теперь задается вопрос, Стоп. а женщине можно ли их есть? Потому что женщина хочет, чтобы у нее были накрашенные губы. О, шарацион, Шара пишет, что и женщине можно есть клубнику, другие краши губы. Почему внимание? Внимание, почему? Потому что женщин красят лицо, но никогда не красят губы. Скорее всего, в временах Афетсхайма женщины губы не красили, они красили лицо, добавляли, то есть это румяна, но губы не красили. Хотя это странно, потому что мы уже видим в Марио что там есть вопрос, то есть разговор о проблемы поедания клубники женщине, потому что это красят им губы. Значит, женщины, да, красили. Это очень интересно, То есть, почему он написал, что уже потому что женщины не красят губы. В любом случае Минхат Иш написал, что даже нашим женщинам, которые красят губы, нет проблем в шаббат есть клубнику, красящие всевозможные фрукты, овощи, ягоды. Да? Почему? Потому что женщина, когда красит губы, она хочет, чтобы было четко ровно, равномерно, а не как Бог на душу положится, как попадет он фрукта. По этой причине это не считается желанием красить. И так не красят. По этой причине женщине тоже можно эти фрукты есть, даже если это испачкает, точно ее и покрасят. Покрасить ей губы. Окей? Окей? Да... Успокойся. Я специально хотел бы как на реакцию, женщины не красят губы. Когда это читаешь, не понимаешь. Окей, может быть, у вас не красили, у нас да, красили. Как бы видно, что предыдущий тоже губы красили. Тоф. Теперь. Э-э- на Галаху. Практически Галаха, значит так. Что у нас получается? Снова я повторяю. Косметика. Не наш вопрос. Косметика. Уход за телом. Вторая часть. Здесь записано урок. У человека, у которого руки испачкались фруктами то есть да, какой-нибудь краской фрукты, мы же краской не пользуемся, но что может быть, что-то покрасить, что-то, фрукты или так далее попали на руки, то изначально нужно, прежде чем вытереть то полотенце либо что-то, помыть эти руки, потому, а не сразу вытирать полотенце, потому что ты покрасишь полотенце, это несмотря на то, что то есть, да, то есть, многие аллогический авторитеты облегчили в этом только если сильно надо, если это сильно не надо... То в этом случае то есть сначала помыть, смыть эту краску, то есть то, что попало, и потом вытереть рук. А также, если, допустим, разлился сок на скатерть, который красит, то не надо его тянуть по скатерти, то есть, а как бы тебя счастливо, что убираю. Нет, нет, тянуть по скатерти имеется, чтобы его убрать. Потому что он, он красит дальше скатерть. Так он скрасит дальше скатерть, то это как бы. не ну, то есть, Скатерть это вещь, которую украсит. Да, ее красят обычно. ткань это вещь, которую красят. И здесь получается, то есть несмотря что-то пачкает, но мы сказали, что лучше этого не делать. Если возможно, если невозможно, то можно это сделать в конце концов. Э, я думаю принцип понятен. Есть, да? Но, например, туалетная бумага, э, всевозможные салфетки бумажные, э, нарезанные салфетки. И так далее, и так далее. Ими можно без проблем вытирать грязные руки от фруктов и так далее. По, по всем мнениям. Почему? Потому что это пачкает. Второе. Потому что ни бумагу, то есть имеется туалетную бумагу, ни салфетки никто не красит. Okay? Они предназначены для крашения. По этой причине срабатывают две, две, два принципа. По этой причине можно ими вытирать руки. И поэтому таким образом можно салфеткой промокнуть и кровь, и так далее, так далее, если кровь идет. Или женщинам использовать, скажем так, гигиеничные предметы для того, чтобы с кровью связано. Окей. Также, как мы сказали, по всем мнениям не нужно переживать и не проверять фрукты, ягоды и так далее. А будут ли они красить мне рот или не будут? Можете есть, ходить потом с красными, черными, синими, не знаю, какими губами. Нет в этом никаких проблем. А? зубами? Нет в этом никакой проблемы в Шаббат. Даже женщина, которая красят губы. То есть еще одна очень интересная вещь. Я вам расскажу, Сипу, что это перед тем, как вы объясню голоху. У меня, я использую, потому что я увидел, что это лучше всего очищает. И потом увидите, можно это делать или нет. Я использую в туалете вот это вот мыло, которое, когда воду спускается, оно прям моет цветное, которое окрашивается в воду в синем. Почему? Потому что я сколько не использовал какие-то другие, ничего так хорошо не отмывает, как именно вот это вот синий он отмывает, он хорошо отмывает. Я не знаю, все остальные не дают того эффекта. Э, у меня был однажды, позвал одного человека, ученика Ешивы, и он вышел из туалета, такой, а я не знаю, это смывать можно или нет. Потому что я же крашу воду. Окей, давайте разберемся, можно ли использовать шаббат? Вот такую вот мыло то есть, не мыло, как оно называется, вот это вот моющее средство для унитаза, которое вы сидит на унитазе, когда моет унитаз, когда вы воду спускаете. Э, которое цветное, и окрашивает воду. Что здесь, здесь ну, есть? Говорили, что Ничего, да что? Вот сейчас мы это разберем. Что? Это зависит от нескольких э, параметров. Первое. Во-первых, есть ли запрет красить воду? Существует ли такой запрет вообще? А? Холодно? Не, я хотел, кстати, его выключить. Я хотел мозган выключить. Я его включаю. Я говорю, окна я его для того, чтобы только воздух выключить. Основную, э, так вот, если вообще есть понятие красить воду. Есть ли такое, вообще такое понятие? По мнению Примагодимы и Мишны брови Да, запрещено красить воду. Но, если они не красятся на длительное время, вода, то это запрет мудрецов. Но, есть те, которые считают, что это разрешено. Почему можно? Потому что краска в воде не захватывается так, то есть, да, как, то есть, как во всех других вещах. Она как бы растворяется, она не держится на воде. Так что это это не постоянно, это ничто. Еще интересная вещь. Дело в том, что считается ли вода машкин, то есть то, что пьют. Сейчас объясню. А машкин, NBMC, цветы, то есть Галаха говорит, что NC-яба То есть в вещах, которые пьют, нету запрета красить. Вы это делаете в Шабат? Вы можете разводить в Шабат... Э, э, ну, это только Можно. Почему никто не говорит, что украсите воду? Почему, почему нет? Потому что NC-яба нет окрашивания в, в, то, в то, что пригодно в пищу, в, для питья. Почему? Это базируется на законе N цвета, Нет окрашивания в еде. Потому что она тоже еда принимает цвет. Потому что в мешках никто так не делал. Еду не, не, не красили. Таким образом, так пишется целезер. и также хахам Поэтому здесь нет проблемы. Почему он объясняет? Хамцы говорят, любая вещь, которая предназначена, то есть, пригодна для еды или для питья, в ней нет запрета красить. А вода, извините, которая в унитазе, по принципу она пригодна для питья. Ее можно пить. Вы не будете ее пить по другим причинам. Но она абсолютно пригодна для питья. По этой причине она мошкин. И Энцвия, по есть такое мнение. Хотя Рафтамазан Морбах, Шульхан отверг все эти, это запрещено. Да? <связь> что, что есть цвеь ба- 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 в этом, то есть унитазе, там есть цвет Хотя логически то есть, есть другое мнение. То есть это с другие подходы, которые там которые говорят, что это пригодно в для того, чтобы пить пригодно. Все, там нет понятия красить. Это один аспект спор. Второй аспект еще там тоже спор. Глобально. Вообще таким способом красить. Когда, вот, подумайте, что вы делаете? Вы нажимаете ручку унитазом, а не унитазом, а бочка. У вас открывается э, клапан, который пропускает воду. То есть вода течет, она захватывает краску и она красит. То есть вы прямиком ничего не красите. А, а это называется красить или нет? Объясняю, в Алихоту вам написано. Из-за того, что вытаскивание краски происходит окольным путем, тем, что я спускаю в воду, то и вода еще выходит, то есть тем, что я убираю, скажем так, преграду, э, а не тем, что я ее лью, эту воду, то есть да, я не то, не возвращаюсь, не воды, а я просто убираю преграду и она уходит сама, то есть, да? Тогда мы говорим о граммах. Грамма это как бы э, окольное действие, которое приводит к другому действию. А грамма это запрет мудрецов. О. Но дело в том, что если вода у нас красится для определенное время, а не навсегда. Таким образом, мы говорим о двойном запрете мудрецов. Во-первых, грамма, во-вторых, и навсегда. Это два раза мудрецы, а псикрейша, то есть, да, то есть, абсол- обязательное действие с двумя через два запрета мудрецов разрешено. Нет такого запрета. Так пишет Алихотулам. Поэтому нет проблем с, с этой краской. С другой стороны, Шульхан снова, его имя, Шульхан Шлому он не писал, уже после его смерти, с его уроков, то есть да, сборник своего уроков, И он говорит, что то, что вода выходит только из-за того, что я убираю препятствия, это считается, как будто они, эта вода течет, как будто я ее лью. То есть, да, как будто это от силы моей руки. То есть, то, что я просто так преграду убрал, есть, как будто я ее лью. И таким образом... Это не грамма. А если это не грамма, то остался один только запрет мудрецов и нельзя. Окей? Okay? Хотя я считаю, что здесь ошибка. Лена, дати, то, то есть я против равшего зона на орбаха, я считаю, что здесь ошибка, потому что по-настоящему здесь осталась грамма до сих пор. Здесь два окольных пути. То есть сначала убираешь, потом идет вода. Это первая грамма, о он говорит, не грамма, а вторая, что крашу я ударной струей воды, а не напрямую. Ударной струей воды, а не напрямую, это уже вторая грамма. Можно, конечно, сказать, что это не грамма, а потому что это абсолютно то. То есть, то есть, то есть грамма это когда, э, то есть спор в понятии грамма, э, сколько должно, скажем, остановок пройти действия для того, что произошло. Но это отдельная тема по поводу рук. Что? А? я смотрю, то есть это тяжело то есть это... Ты что подождите, давайте мы еще третий параметр не взяли мы только два разобрали Окей? То есть здесь тоже видим спор первом спор, то есть если проблема выкрашения воды, то считается ли это отокрашивание таким способом, тоже спор третий есть спор по поводу что человек держит в голове когда он это действует делает он собирается воду красить или чтобы чисто было Слицелезер пишет, понятно, что центральная его идея, это для того, чтобы чисто было, поэтому причина, что он вообще не интересует. Человек хочет, чтобы было чисто, это то, что он в голове держит, он это делает. Поэтому это центральная его для действия. поэтому это еще и давар-феномет КВН. Даже если он красит, окольным путем, да еще это вещь, которая пригодна к питью, где там запрет, а? Итак, написал Минхат и, э, Иш от имени Равкарелеца, Рав кстати, то есть покойного недавно. Э, с другой стороны, Азнидбру Архот, Архот Шабат. Немножко устражили. они пишут, что акцент центральный, в конце концов, на окрашивании, а не, то, что не на чистоте. То есть, то, что оно окрашивает, это то, что человек... То есть, когда-то мой Росшива, когда я с ним спорил, он это запретил, я это разрешаю. Объясняется, на голову я разрешаю Сейчас объясню, почему. То есть, как бы, по-моему, я уже объяснил, почему. Я просто покажу еще. то есть, в конце концов сделаю итог. Я с ним спорил. Он запретил. Я с ним спорил и сказал так, что... Человек подразумевает, что было чисто. Он не собирается ничего красить. А, ну, а почему ты это покуп, покупаешь не вот ту голубу, эту голубую, а не обыкновенную? Ты хочешь, чтобы у тебя была вот, именно вот эта синенькая вода. Поэтому ты подразумеваешь, Крашение. То есть ты хочешь, чтобы оно было такого цвета. А? То есть нужно понять, что такое центральное окрашивание. Не то, что понятно, что ты хочешь чистое, чтобы было. Но ты хочешь, чтобы оно было такого цвета. Я говорю, ничего подобного. Я говорю, просто не нашел что-либо лучше красящее, точнее, чистящее, чем вот это вот красяще. Но Но же все прозрачные, не очищают как это. Хоть и треснет. А? Я не знаю, может быть, это да кажется, может, это не кажется, может, из-за того, что это синее, оно скрывает. Это, в любом случае, то есть это центральная идея. Okay. В любом случае, цицериц считает, что центральная идея человека для того, чтобы был чисто, а не для того, чтобы красить. И так отравка Равка написала и Минхаты". С другой стороны, Азнидбуру, Архот-Шабат, говорят, что в конце концов, то есть, человек хочет, чтобы оно было вот этого цвета. Это просто, поэтому окрашивание, оно ну, центральное. Рашоузоварбах, Сурхан Шлумом. Он говорит: даже если хозяин дома, который повесил эту штуку, подразумевает, что было чисто, у нас нет никакой уверенности, что все остальные не хотят, чтобы в туалет будет ходить, чтобы это было окрашено в синий цвет. Поэтому не можем это разрешить. А? Окей. Что у нас получается? Есть устражающий в этом вопросе цветного то есть мыла, вот этого средства в унитаз. Это у нас рухан шлому, минуха тагава и Шабат. Более того, он даже написал Шабат, что если кто-то забыл перед Шабатом ее вытащить, то в Шабат он не может его просто вытащить, нужно ногой выбивать оттуда по причине того, что это мукция. Это в руки брать нельзя. Трогать, Трогать нельзя. Есть те, которые облегчают. Это Цицелеза, это Орли Цион, Рабаба Шаур, это Алихотулан. Есть паралхийские авторитеты, серьезные, которые это разрешают. Таким образом, тот, кто хочет устражать. Пусть использоваться прозрачно или на шабаде раздеться прозрачно, пожалуйста. Если человек устражает и пришел в место или попал в место, где висит, которое окрашено, он может спокойно сходить в туалет, промыть воду, и ничего страшного не случилось. Это можно. То есть если он попал в место, где это так, то есть есть краска и это не его дом, то есть да, где он ничего изменить не может, то он может смыть, не надо сходить с ума, Окей? потому что есть куча аллогических объектов, которые разрушают. Тот, кто не хочет устражать, ему есть на кого положиться и пользоваться этим. То есть Лично я и сказал, несмотря на то, что Рашкому за Орбах то есть, запрещает, у меня Барухашем есть на кого положиться, плюс свора, то есть, да, да, понимают, показывают, что там есть очень большое, скажем так, где доказать, что это разрешено. То есть, да, е- я отвергнуть то, есть, да, то, что говорят Афшал Мазурналабах, то есть не прячь. Я тоже не думаю, что мои дети, когда смывают, они хотят увидеть синенькую водичку, они, они, они вообще об этом не думают, больше того. То есть, и вообще люди, когда приходят в туалет, они не, смо- то есть, не, смо- то есть, не смотрят, когда водичка потечет, они то есть, смывают и так далее. Кто занимается тем, чтобы было чисто, это хозяин дома. То есть, да, это... По этой причине, то есть, тогда его, его мнение центральное, в конце концов, он подразумевает, чтобы было чисто. Понятно, что если вы подразумеваете, чтобы это вам красивую синенькую водичку сделало, вот тогда это вам будет запрещено. Есть некоторые, которые знаете, что делают с этой штукой, они видят, что не в унитаз, а в бачок. Вот это запрещено. Почему? Потому что это прямое действие. Это мамаш здесь. Это не окольными путями. Это вот сюда. И вы хотите, чтобы она была синяя? то есть вы хотите, чтобы вода была окрашенная, потому зачем вы почему вешаете? Да? Плюс вы хотите, чтобы вода была окрашенная, во-вторых, то есть вы бьете по ней сразу. То есть, да, в принципе, вы красите воду. И тут тогда у вас тут точно уже... Это, вот это нельзя делать. С этим разобрались. И так, как я пообещал, у нас есть несколько запрещенных работ, по которым мы сейчас пройдем по-быстренькому, которые, в принципе, это мы сказали, мавшит. Меабед, мемахэк, у В принципе, это четыре вида работы, которые связаны с представлением кожи для того, чтобы на ней писали. Мавшит ⁇ снять кожу. Меабед ⁇ обработать кожу. Мемахек ⁇ разгладить кожу. И Месартет ⁇ начертить на ней строчки. Почему? Потому что в древности писали на коже не только книгу Торы, Мезузы и Тфелины, как мы делаем это сегодня, а писали все. И вещи, которые, это пергамент, это так писали на коже. Сегодня, естественно, пишут на кожу только книгу Торы, то с Эфертурата, с Торы, только Тфилины, только Мезузу. Важно отметить, что кожа еще используется для чего? Для одежды, для обуви. Для сумок, для покрывать кресло, делать кожное кресло, делать кожные стулья, делать кожаные диваны и так далее. Обрабатывать кожаный заменитель То есть, когда мы говорим об обрабатывание кожи, мы говорим, это а, то есть да, это центральный. Потому что от него будут многие вещи, которые не обязательно в коже будут Обработка тоже будет запрещено. Мы увидим, что Маабет, например, то есть обрабатывание солью. Допустим, кожа солью. Мы, не видим, мы это уже увидели, когда мы учили законы приготовления еды в Шабат, то мы там обсуждали, когда много соли кладется для того, чтобы приготовить. То есть, это, то есть Там тоже этот вопрос поднимается, поднимали этот вопрос. Это не обязательно кожа. В любом случае, да, используется. В мешкане готовили, что делали? То есть в мешкане обрабатывали кожу для того, чтобы покрывать им, совершенно правильно, покрывать им э, огель. То есть, да, сам мешкан, то есть сам, сам шатер соборный. Э, а использовали, э, для этого обрабатывали кожу. Хорошо. А серту, то есть начертывание делали для того, чтобы приготовить место для того, чтобы писать на... Этих крошим, крошим эти, ну, бревна, эти столпы, на которые то есть, собирали мешка. Окей, okay, давайте с ними разберемся. Машид, снимающий кожу. Э, имеется в виду, то есть, само, простая вещь. Снять кожу с животного, которого зарезали Это само запрещенное действие. Э, дело в том, что есть еще одна вещь. У кожи есть два, два слоя. У кожи животного. Тогда как внешняя... Э, слой кожи называется там говорит, волосы называется клав правда спор неважно глобально говорят называется клав на котором пишут книгу сефартура мезозод и тфилин то есть да это верхний слой кожи внешний внутренний же слой кожи называется э, даксостус то есть да неважно это э, э, это внутренний который в сторону животного в сторону На ней нельзя писать книгу «Сиффер на ней нельзя писать «Филин». Только «Мезузу» можно писать. Для «Мезуза» тогда подходит. «Мезузу» можно и так, и так писать. Обычно они не используют его. Вот. Э -э 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 -э. Так вот. Э -э 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 Таким образом, когда разделяют две вот слоя кожи, одно другое, то нарушают, то есть, э -э 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 то, что называется «Толада», воспроизводную от запрета «Мавшит». То есть, да, снимать кожу. Где-то вас встречает в жизни, то есть вы кожу не обрабатываете, то есть, да. Вас-то встречает в жизни, когда вы сидите за своим шабатным столом и вы хотите убрать с курочки кожу. У вас кукурецка тоже бывает в коже? И вы хотите снять с курочки кожу, не нарушает ли вы таким образом запрет мавшит снимать кожу? Так вот, ответ не, за, не нарушаете, потому что нет запрета, нет молокиния запрещенного действия снимать с вареного мяса кожу. То есть приготовленного. Неважно. Нет, просто некоторые оставляют для того, чтобы она не высохла. Иначе она сохнет. Если снять кожу до того, когда ты готовишь, то она высыхает мясо, мясо сухое. А так, если ты закрываешь кожу, то мясо сочное, ты просто потом выкинешь кожу, потому что в коже вся гадость. Окей. С курицей разобрать. Мавшист больше нечем говорить. То есть, если вы не, не обрабатываете кожу в шаббат дома, то, в принципе, только курицы снимать, там, не знаю. Все. Ну, или с языка. Языка тоже есть кожа. Снова. Уваренное мясо, то есть, проблема кожи снимать нет. Следующий запрет. Обрабатывать. Что делать? Брали кожу, клали ее в известь или в соль или в другой, какой-то HOMER, то есть какой-то препарат, который таким образом, что она высасывала из него соки, пропиталась и так далее, и в, конце, и в принципе выходила также кислоты, что делала кожу такой, что она может существовать, если ничего не будет, сотни лет. То есть, да? Кожа, извините меня, если просто так животного снять, она начнет гнить. Она сейчас гнить, она сворачивается, поэтому нужно ее обработать или этим, или этим, или тем. И таким образом эта кожа теперь вам прослужит долго и нудно. Это этап в обработке кожи. Таким образом, любое действие, которое или, есть, готовит кожу для использования, является запретом тор обед То есть обрабатывать кожу. Поэтому запрещено, допустим, давить на кожу для того, чтобы сделать ее твердой, а также запрещено э, мять кожу, чтобы сделать ее мягче. Допустим, вы купили, бывает, когда покупаешь часы, у них ремешок, например, кожаный, как на этих часах, и оно неприятно на руке, оно твердое, И люди начинают ее вот это вот э, смягчать, чтобы она была мягкая. Вот это вот действие в шаббат а? Вот это вот действие смягчения руками в шаббат, это запрет тор, это обработка кожи. А? Смягчать кожу, так, так выходит за а также нельзя ее поливать маслом, чтобы она стала мягче. То есть, да, в шаббат, естественно. Окей, не думали, да, что вот сидеть размягчать кожу, то есть запрещено тор, если в шаббат. Кстати, с нашими ботинками, помните? Нельзя смазывать ботинки новые или сандали новые каким-то либо маслом или чем-то, чтобы оно стало мягче. То есть, да, чтобы не терло. Мы говорим о Шабате. Будний день, делайте, что хотите. Я понимаю, что когда я помню, когда учил законы Шабата на Равинат, ты просто очень много времени, целый день, то есть целый день, считайте, больше года. Некоторые вообще три года учат на Рагинаду, шабата. У меня получилось это сделать, правда это было сумасшедшее, Я это сделал за несколько месяцев. Мне про никто не верил, что это сделал, но у меня это получилось. Правда, я похудел на 13 килограмм. Я с книгами ходил, то есть я почти не спал, почти не ел. Скажем так, э, время свободное, не связать себе вообще ни на что. Я в Шабат. Не важно. Да, я учился. До ша- входа Шабат поскупался, оделся, называется это. И быстро, то есть м- м- молился, то есть в перерыве, когда можно было, учился. Трапеза, коротко, и учился. Ночь. День короче, это было сумасшествие. И в любом случае у тебя начинает стираться то есть грани времени, и ты вот сидишь, допустим, ешь что-то, или делаешь. о это же запрещено, а, сегодняшний шабак. Э, потому что <с- 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 мы говорим, когда нам мы говорим о шабаке, мы не говорим о будних днях, окей? Так вот, нельзя смазывать кожу э, вот обувь, что разносить, нельзя смазывать э, маслом, маслом, э, кремом yeah. каким-то и так далее. Но человек может смазать себе слегка немного ногу маслом и засунуть ногу в обувь. А? Косвенно. Это, но немного, чуть-чуть. Э-э- понятно, только если не собирается таким образом э-э- начистить, начистить э-э- себе обувь. Если же, Кстати, если ботинок старый, уже разношенный то тогда можно э, и много на ногу налить масло. Туда говорит, стоп, если он размноженный, почему на саму, саму, на саму обувь не налить? Э, говорят, почему нельзя? По причине того, что, чтобы не перепутали, не подумали, что с новым тоже так можно делать. Окей? Окей. Это с точки зрения мааби. То есть завтра, что вы не знали, теперь будете знать. Размягчать кожу нельзя, нельзя э, шаббат. Теперь мааби. Мемахек, что такое мемахек? Мемахек – это, в принципе, сглаживать, отшлифовывать. В принципе, речь идет, когда отшлифовывали, сглаживали кожу, то есть проходились, то есть эхлику, то есть сглаживали по по коже, для того, чтобы снять с нее волосы и ее неровности или всякие там выпуклости. э, И часть этой малахи имеется, когда берется... Покрытие какое-то, которое неровное или какое-то такое, с пупырышками и так далее, и его, скажем так, или с занозами, и его сглаживают, причем будь то наждачной бумагой или рубанком. Это может быть даже дерево, это может не обязательно кожа, это дерево, камень и так далее, металл, когда ты его обрабатываешь или рубанком, или каким-либо другой там с наждачной бумагой, или что-нибудь в этом роде. Для того, чтобы он стал гладким, это запрет Торами махек Так выходит из гмары в трактате Шаббат на 75-м листе. Поэтому запрещено в Шаббат смазывать, то есть, или чистить серебро. Серебряные вещи, которые делают его гладким чем-то. То есть, да, так написал Шуфанарух. А также... Запрещено, называется, тереть, то есть делая гладким металл какой-либо, шаба. А также нельзя точить ножи в шаба. Окей? Потому что, когда я точу нож, я его делаю более гладким. Теперь, у нашего запрета мемахек, то есть да, сглаживать, есть производная, то называемая тулада. И это миморех. Это смазывать. А точнее, что я имеется в виду, что когда я беру какую-нибудь субстанцию, хомер, то есть, да, какую-то, и его смазываю, есть, делаю гладким, точнее, покрываю им какую-нибудь площадь, скажем так, ровным уровнем. Это мемахек, меморех, прошу прощения. Причем, или беру какую-нибудь вещь, и есть, что-то, какую-то субстанцию, и мажу ее равномерно на тело. Это меморех. Потому что снова я сглаживаю. И это производная запрета мимохек, поэтому это тоже запрет Торы. Из-за этого мазать мазью или кремом тело в шаббат даже для лечения запрещено. И это будет запрет Торы, чтобы было понятно. Поэтому нельзя. Но мы об этом говорили. Единственное, что напомню, что можно делать. Мы еще будем учить тебя про медицину. Что можно дать делать? Можно, если у тебя там есть нужно, с точки зрения лечения серьезно, то можно делать то, что будет только запретом мудрецов. Можно похлопывать. Не мазать, а похлопать. Взять мазь и, на, и похлопать по ней. Это можно. Можно просто положить. Пусть лежит. Есть мази, которые достаточно. Им помог... то есть есть мази, которая достаточно. У меня, допустим, есть мазь такая антибиотичная. Что это? В смысле? Кремами нет. Это косметика снова. Это мы говорили об этом. Отдельно у нас была топор. Пару... Мы это говорили про уход за телом и про смазывание мазями тоже. Мы это упоминали тоже. Точно так же нельзя. Вы помните, я сказал, что нельзя чистить гуталином или мазью ботинки в шаббат. Это меморех. Мимах... Так написал Шухан и Шмирад Шабат Килхатан. Или смаз... натирать кожу, допустим, взять. Э, тряпочку и на, натереть, то есть, ботинки, то есть, да, не вытереть пыль, а натереть ботинки, чтобы блестели, это тоже будет запрещено. Ну. Окей? То есть, понятно, то есть, тут, по-моему, то есть, дальше можно не продолжать. Теперь. И что осталось? Мы сказали Мистер это начерчивает, в принципе, о чем это за работа? Это когда человек выделяет и начерчивает, есть, в принципе, он э, обозначает Строчки, то есть строчки для того, чтобы было ровное письмо, потому что письмо было ровное, то есть, да, рисую строчки. В каждом первом классе, помните, все начинали. Первый класс мы учили рисовать строчки, линеечки, Линейки. и поля, да. Я не понимаю этого идиотизма до сих пор. Зачем человека учить писать специально заставляли покупать дятлки без полей. Я не знаю, зачем это делали. Где? Подожди, Понятно. Мы же говорили, почему мисс Артет, потому что одна из вещей приготовления для письма это нарез делать строчки. И это было в храму делали в мешкане, поэтому это запрещено. Так вот, а также человек, который начерчивает прямую линию на коже или на дереве, или на камне. Для того, чтобы э, обозначить место, по которому будет идти срез, потом. (соединяющие) Тоже нарушая запрет. То есть, этот этот запрет, то Окей. А если я ножом намечаю на хале, где я буду резать? Или на пироге нарисую, называется, где я буду резать? Или на апельсине, чтобы его чистить? И так далее, и так далее. Есть проблема? Это разве не месортет? Я ж намечаю для того, чтобы резать. Так вот, на галаху, так входит, смешно, и так и дальше. Мишна, 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 мишна. Нет в этом запрета. Можно это. Почему? Потому что нет запрета михотех. Михотех это резать ровно, то есть, да, ровными. В еде. А раз нету запрета михотех, то есть ровно нарезать, то нет запрета месортет чертить на еде. То есть это только не на еде запрещено, а на еде такого запрета не существует. Поэтому можете рисовать э, а? Можете рисовать. Тофь. Мы захватили, то есть мы закончили сегодня с запретом ЦУВ красить, мы закончили сегодня мы вшит, э, снимать кожу, мы закончили сегодня мы обрабатывать кожу, мы закончили мы уравнивать э, или шлифовать, назовем это так, и месартет, э, чертить. Все, сборная помощь на следующем неделе мы начнем изучать то, что называется выращивание, то есть зем, обработки земли, нет, э, скажем так, об, обработки, скажем так, э, растительности. растений, э, Потому что связано с да, очень многие вещи. Мы дома, растения, поливания, цветы, букеты и так далее. Короче, с этим все будем разбираться. У кого есть лужайки дома, поливания. Постепенно, короче, будем разобраться и с этим вопросом. Топ на сегодня мы закончим.